0: 我也觉得我没什么人缘呢，只是他们需要我的钱而已。<笑>晚饭之后呢，一大家子的亲戚都齐聚一堂的时候呢，你会觉得任何人只要接到一通电话站起来呢，特别是年轻人呢、啊，哇，所有人都会起哄。我
1: 这次回家之前特意换了防窥膜。就是面对一个幻想的人的时候，你的表达欲是最旺盛的
0: 。为什么？为什么这么疲惫的东西都聚集在这么一个奇怪天气里面？我不要说这种这么土的话
1: 。我现在已经是那种路过高中时的学校，已经不会再有那么多感慨的年纪
0: 了。算了。她是我妈，算了，她就是已经习惯这么说而已，那我就放过了。可是真的能放过吗？那些虽然我离我的家乡并不远，但我其实想见她跟不想见她的那个瞬间是交集在一起的。
1: 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体我要我求你旗下的播客，我是仙草
0: ，我是阿车，
1: 这一期呢，我要和车车的一人之际一起创台聊天，因为我们这一期会在春节的尾声发嘛。嗯、所以我们就打算来聊一聊一些春节闹麻了，想一个人静一静的时候可以听的歌。
0: 你知道我看到这个主题闹麻了的时候，我就知道就是仙朝是特意找到我的，因为这是我的口头禅。
1: <笑>然后我就感觉春节就真的是一个很容易让你产生真的是闹麻了的
0: 。对我昨天刚好有一件闹麻的事情，就是因为，呃，我不是买了自己的房子嘛，在老家，然后呢，我妈妈呢就定期会给我上去给我浇花，因为她老是害怕就是我买的那些花那些绿植呢过一段时间没有人。照顾他们呢就会死掉嘛，就是我妈妈就非常喜欢植物什么的，所以她有时候有空的时候，她就会去到我家去给我去买一些新的植物，给我给浇花。正好呢，前阵子不是快过年嘛，然后呢，就是她在去逛花市的时候呢，就帮我买了一大株的桃花，一大株的桃花之余呢，她还给我买了很多广东人可能才知道的那种金橘啊，金橘的、呃、年桔、年花什么的，哇。我妈妈很开心的，就是在微信里面拍照给我看，一个客厅全都是她的花的时候，我说：“那妈
1: ，我现在根本不敢想象我回家的样子。”对，因为我妈也是，就是发微信跟我说：“啊，我今天又买了什么花，买了海棠啊，然后买了牡丹啊<是>什么的。”但是我们家十二月刚搬完新家的时候，其实刚买完一波。
0: <笑>像你们家那种，本来有一些比较多植物还好，就是你也看过我家的那些照片嘛，所以<笑>性
1: 冷淡、哦、就主
0: 打一个性冷淡跟。有逼格，同时呢，就有点像文艺青年，然后稍微有点高品质的对，咖
1: 啡台、啊，看起来很有钱的酒柜啊。<笑>现在回家发现酒柜旁边放了一棵金橘树
0: ，然后金桔上面还贴了个恭喜发财，
1: <笑><笑>还贴着那种各种红包
0: 。是，有时候有，最近确实有点闹麻了，了就是因为。可能我们的长辈真的他们很爱过年，也特别重视这个传统的节日，所以就越是感觉得到大家好像被迫的进入到一个闹腾的一个时间段里面。对对对甚
1: 至广东现在街边都是那种临时的花市，嗯、摆满了各种各样的植物和花。嗯
0: 、可能是因为顺德人呢、啊，我们的中学同学呢就特别爱做生意，特别是我有一个。中学同学真的很神奇，他从18岁到今年30岁了，连续12年都在过年期间，就是春节那种迎春花市啊，有一个自己的摊位在卖春联，十二<哇>年的年，续。自己
1: 写吗？还是进货的？
0: 进货自己卖。啊啊啊对他可能，比如说他1 8到2十岁还在学生时期，可能就家里面投资给他一笔钱，比如说给他小几千块，让他去进货，然后在里卖。后来就变成了他自己自负盈亏，甚至他最近疯狂的发微信给我，说什么时候回家可以帮衬一下他。就我觉得大家都好重视这个节日，对对对，很热闹。对，
1: 潮汕人其实也很爱经商，只是因为我没有认识这样子的中学同学，我现在已经是回老家没有同学可以约我出去的程度了。我
0: 也觉得我没有什么人缘啊，只是他们需要我的钱而已，<笑>他们知道就买了
1: 一个房子，可能对对。可能那我觉得其实我们甚至都不用解释说为什么春节会闹麻了的，就大家心里都有数。嗯那在那种春节热闹之后，就是你比较喜欢一个人去做点什么
0: ？我其实一个人很喜欢在老家的时候，会经常去我外婆的，就是我。我外婆过世了嘛，但是我外婆过世之后呢，她留了一块田，在我老家附近的一个河边。我觉得很多人的妈妈都是这种，我不知道这种劳动的基因是一种规训也好，还是说他们真的喜欢，就是我妈妈就主动的就把这块田的责任接了过来。那块小田地呢，就变成了一个真的很漂亮的，有点像小庄园一样的地方。它其实就很小，只有一百平左右。我
1: 闻到也很大了
0: ，但其实你就走进去觉得很小了，几步路就走完了，而且它。就是有种木瓜树啦，有种各种的那种水瓜、丝瓜，还有各种青菜什么的，油菜花。每次过年期间，我等所有的亲戚都应酬完之后呢，我就会很爱跟我妈妈去田里面去浇水啊、施肥。我妈在旁边摘菜的时候，我就坐在河边发呆，然后打打水漂什么的。哦，这是我每年过年其实还蛮喜欢的。一个节小节目吧，就是感觉只有在那个时候呢，我跟我妈妈好像又回到了小时候，妈妈下班之后来外婆家帮忙干农活，然后我可能就在旁边写作业。我当时我记得写作业是什么样的姿势呢？因为我妈妈开的是摩托车嘛，小朋友呢就是那个书包又特别的重。我妈接我从学校接到我去那个外婆田里面的时候，我那个书包已经。很重很重，我的整个肩膀都很酸嘛，我就把书包这样甩到地上，然后从里面掏出那些作业本，趴在我妈妈的那个摩托车的那个坐垫上面，在那里写作业。后来我发现我很久没有做这个动作了，所以去年过年的时候，我还特意的就是复刻了这一个画面，掏出
1: 了一本作业本，<笑>我掏出了一个 MacBook， 掏<了><笑>出了 MacBook， 尝试在那里写稿。
0: <笑>我没有在写稿，我就是在。无所事事就开了个热点，然后是刷网页。但是我那个时候就想着说，好像小时候跟现在也没什么区别，好像我们习惯性会去做的事情，或者是那些让我心情带来一些平静的、开心、简单的东西，好像一直都存在。去年我回老家过完年之后做的这件事情，变成了是我一个心里面很宁静，并且保持一个非常好心态的一个小小的举动吧。然后可能。就是陪我妈妈去浇完水、施完肥之后，很快就又要回去上班了啊！那、嗯、也算是我跟妈妈一个比较短暂的陪伴吧
1: 。原来我骑着摩托车路过乡下，看到田边的小孩子在那里写作业的人是你啊
0: ？是啊，就是我。长大了之后还是在那里。对啊，对啊，很有
1: 意思。<对>我感觉我春节之后一个人的时候，其实是一般春节假期会有一天是出去跟我的朋友们见面的。然后这些朋友呢，也不是我待在老家的朋友，是跟我一起在广州，就是我们在。在广州也会经常见面的朋友，但是我们回来老家就会以一种老家身份的，就是方式相聚一下，然后可能会去其中一个朋友家里唱 K。结束之后，可能就是他们会有人送我到离家里比较近的一个路口，然后我从那一段路口走回自己的家的那段路的时候，我会觉得那段路是我一个人。待着的时候，然后会觉得很舒服，而且有时候我会让他们就是在离我家比较远的一个路口就放我下来，或者说我可以自己走回去。就是而且走那一段路的时候，你就会开始去留意，就是这个从小生活长到大的一个小镇它有什么变化，然后还有看路边的那些店铺，就是哪一些又就是是你从小到大都见得到的，然后哪一些又倒闭了之类的。我就感觉走那一段路的时候是一个非常舒服的时刻，而且很好笑。就是自从我谈恋爱之后，没有跟家里人公开我的恋爱嘛，<笑>出去外面同学聚会完结束之后。这一段从路口走回家的路，我就可以跟我男朋友说，我现在可以打电话了
0: 。哦，就那种，对，终于找到了通个话的间隙
1: 对对，对。然后我就会跟他可能在这一段路聊一下天，然后一边聊天一边走回家，这样子就是蜜恋
0: 。好笑！我我我是今天早上还给你发了个视频、啊，对对，我看了，你看了是吧？那个视频真的很好笑。那个视频是一个抖音博主就是发的，然后他就说大学生情侣回。回乡过年之后的日常，比如说男生呢，通常就是那个爸妈问他有对象了没，处对象了没，他说啊我处对象啊，你看我对象长这样，然后我现在给你打个电话证明我有个对象，然后呢女生在那边就匆匆的把他挂掉，<对>说宝，我现在在我跟我爸,跟我爸<笑>在客厅聊天，我们晚点再打吧。就是我觉得虽然有点刻板印象，但是至少是很真实的一面，就是。那种不想在自己的家人面前公开自己谈恋爱的一些细节的那些朋友都会有共鸣。对，像我以前读大学的时候，我也遇到过这种事情，就是呃，对方很想给我打电话，他打电话的时间就是通常是饭后嘛，晚饭之后呢，一大家子的亲戚都齐聚一堂的时候呢，你会觉得任何人只要接到一通电话，站起来呢，特别是年轻人呢、啊，哇，所有人都会注视着他啊，就是啊，女朋友打过来了，男朋友打过来了，就是那种。其实我当时还是一个 I 人嘛，还没有到现在那么。以反正就是当时的对象说一定要跟我打个电话，一定要知道我现在在干嘛，就是或者是想分享一下过年的快乐之类的。对对对，他可
1: 能正在放烟花，他想让你听那个烟花声音、哦。对，我想起来，对，<是>情侣会有这种。
0: 他我知道了，我记得了，他刚跟朋友出去玩那个仙女棒。因为仙女棒它不是很快就烧完了吗？对，他想要在烧完之前打个电话、啊、视频让我、啊、分享给我。<对>但是呢，他烧了三根仙女棒，我都没有接
1: 。这意味着你们这段恋情也要完，<笑>对，像
0: 烟花一样就转瞬即逝。<笑>已经三
1: 次机会了，你都还没有接
0: 。当时很好笑，就是他疯狂在微信里面跟我说啊，我现在要放烟花，我做完仙女棒给你看，我给你画了个形状，画了个爱心之类的。我心想说啊、呃，不要闹了，闹<笑><笑>麻了，闹<笑>麻了，闹嘛<笑>了,了。我现在跟我大伯正在跟我倒茶，我现在要跟他。寒暄几句啊，反正当时就是就觉得这种偷偷谈恋爱还蛮怀念的。
1: 对你已经没有这种了，<笑>你以后可能会
0: 怀念这种心情啊。
1: 我现在今年还要继续偷偷谈恋爱
0: 。我再提一个问题啊，据我所知，我身边的很多秘密恋爱的朋友，他们回老家过年通常会藏不住，为什么呢？他们对着那个手机发出笑容的时候，就那种一边回消息一边在。嘴角上扬的时候，那个那个东西藏不住的哦。我有很多朋友都是这样被抓包，你知道吗？特别是有一个朋友，一个女生，跟你年纪也差不多大，应该也是谈了有几年的时间了，然后一直没有跟家里人讲。但是去年，应该是她去某个亲戚家拜年的时候呢，大家伙在那里看那种就是贺岁片的电影，就是在电视上在看。很喜庆，在嘻嘻哈哈的时候，然后我那个朋友就在那里，在沙发窝在一角，就是跟男朋友偷偷的讲，就是吐槽亲戚，就是多好笑什么之类的。结果就是她男朋友可能讲了一个大笑话，就是说，就是在那个正好是那部贺岁的电影播到一个很严肃的场景，<笑>就是那种很紧绷、很紧张，所有人都心都提到嗓子眼的那种紧张的时候，突然间我朋友在爆笑。又说我们
1: ，又说我都望
0: 向了他，我、呃、跟男朋友在聊天是吧？然后说没有没有跟朋友聊天，哎，不用装了，我都知道啊，<笑>什么时候带过来啊？哇！然后他的恋情是就,就这样子被暴露了，对，被他笑声败露。<笑>
1: 之前也有过这种时候，然后我一般都会说，因为老板在群里发红包了，然后我这次回家之前特意换了防窥膜。
0: <笑><笑>然后那个亲戚就问老板，怎么天天发红包<笑>你们公司还真的能赚钱吗？<笑>对
1: 。嗯，那我们进入推歌环节吧，嗯、推荐一些歌，我们分别准备了三首歌，说因为我们提前给对方听了一下我们今天要分享的歌嘛，嗯，然后发现我跟车车的品味还是一如既往的完全不一样的，完全
0: 不一样。虽然你推的。一些歌手或者是乐队我都有听过，但是呢，确实不是我平常爱听的那种类型
1: 。然后、啊、我推第一首歌是电气樱桃的《没有海的时候我们怎么游泳》，它是一个乐队，主唱是一个女生，很容易被这个女生的嗓音还有这个乐队的音乐的那种氛围给抓进去，而且呢，就他的这首歌里面就是会构建一种。故事性，他唱的其实是有点像是我还没有遇到你，但是呢，我已经想好了很多我要跟你说的话，我也不知道你在哪里，但是我就想好了，就是我要跟你说我很喜欢吃蛋挞，就是他写了一些小小的细节，就是什么电梯按到十三楼，然后要呼吸九到十一次才能到，就是我家楼下的路灯呢，一边是七个，一边是八个，就是我就觉得说就是。我很久没有这种表达欲旺盛的时候了
0: 啊！这个这真的是以前的你
1: ？对，就是我以前的我，<笑>可能会有很多就是这种小小的事情，<笑>然后小小细节很想要分享出去的感觉。<对>然后他这首歌唱，就是他是在对一个幻想的对象讲这些话嘛。嗯包括我以前就是面对一个幻想的人的时候，你的表达欲是最旺盛的，因为你能够想出你有很多想要跟对方说的话。但是当有些时候，这个人真的在你面前，或者你身边真的有一个人的时候，你好像那些表达欲反而会渐渐的消失。嗯、然后我昨天在听这首歌的时候，刚好就是我在想说，我最近可以写什么东西呢？我好想写一些稿子出来啊！就是包括我之前还在微博看到一个。博主就属羊子呐，就有这么一个微博，他还发了一句话，他说“表达欲复健计划”。然后他发完那句话之后，就再好几天都没有跟微博了
0: ，<笑>说明计划永远赶不上变化。对
1: ，然后我昨天就在想说啊，不管怎么样，要不我也复健一下我的表达欲吧。然后我就想说，那我也幻想一个对象的话，那我现在要跟他说什么呢？结果就是只写了个开头，相当于是你跟这个人说了一句你好，然后你再也说不出别的话了。<笑>但是我觉得这首歌很适合，就是那种春节之后你想一个人待着的时候听，就是说不定它可以让你在那种一个人的时候激起一些你的表达欲。因为我每次听这首歌的时候，都确实会冒出一些啊，我也很想要跟，就是一个幻想出来的不知道是什么东西的人。讲一些什么什么废话之类的
0: 。但这首歌我，我我因为我刚听的时候啊，特别是留意到歌词里面那些细节，我就想说，如果大家翻回就是不把天聊死的前面时期，仙<笑>草就是还没恋爱前，没还没恋爱前<笑>那那个版本的仙草，就是会经常分享这些故事跟细节，或者是经常会想象，如果将来有个喜欢的人，那我要跟他讲一些有的没的，但是。完全不怕说出来会被对方鄙视的东西
1: 。你有没有发现，就是在春节的时候，有时候就是就算是那种很热闹的场合里面，其实你是并没有一个真正想要说话的人的。在就是整个屋子可能都是人，嗯、然后大家吵吵闹闹的，但是你就会发现这里面没有一个你真正想说话的人。嗯、而且有时候你就会坐在这种人群里面开始神游，哦、就是开始神游说啊，就是。窗户那里有一个灰尘，已经积了很久很久了，然后从来没有人去擦。大扫除的时候怎么没有对？对对之类的，<笑>就是会看着这些东西发呆，然后神游，嗯、然后这个时候你可能就可以在神游里面创造出一个对话的对象。
0: 哇、哦，原来是这样！原来这首歌，这首叫做《没有海的时候我们怎么游泳》。
1: 对啊，它的名字也很有意思啊，就是你没有海的时候游泳，你没有恋爱对象的时候进行脑内的恋
0: 爱。哦，原来这是这个意思啊！我现在才 get 到哎、啊。对啊。所以就是一个无中生有的故事。是是有点像这种。<笑>但是很有意思的、啊，你的角度就是相当于过年的时候，因为人很多嘛，我要创造一个没有人的脑内场景
1: 。这首歌呢，我们到时候《一人之境》里面就会播。
0: 到我了，我的今天要分享给大家第一首歌呢，它是一个日本歌手叫做 Misia， s 这首歌呢叫做《阳光可以照射到的地方》。然后呢，大家如果有听过这首歌的话，其实你会发现它真的听起来有点新潮。就有点像近几年你会大家会听到一些福音的音乐啊，或者是一些像 jazz 的一些慢摇的音乐，但其实它是一首1998年发行的歌，它的曲风听起来非常耳熟新新鲜，很像现在复古风很潮流嘛，就是大家会听到那种熟悉的合成器跟一些 jazz 的一些唱腔，但事实上这首歌是1998年发行的，也就是说在26年前。已经有一位叫做 Misia s 的歌手，一位日本歌手，已经唱出了这样的一种风格。正如这首歌歌名一样嘛，就阳光可以照射到的地方。我听这首歌，或者是看它里面歌词的时候，就很像是前阵就过年前回南天，哇，每天都太痛苦了。就是我真，甚甚至有一段时间我，我我每天。觉得我起来心情不好，就是因为回来。对
1: 对对对对，就是
0: 因为我去洗手间的时候，然后我也稍微可能要扶一下墙，或者是摸一下那些，就是<笑>你已经到
1: 这种程度了吗？走路要扶一下墙
0: ？我是进去的过程要扶墙啊，不是说我我我我小便的时候要扶墙，<笑>我小便的时候不扶墙，我是坐下来的。好<笑>好，然后就是可能在一个比较昏暗的场景之下，我可能要伸手去摸一下那个洗手间的开关。然后不小心会触到那个墙壁嘛，哇！一粘到那个黏黏的感觉，会觉得哇、哦，整个人都缩起来，很难受，很难受。然后地板永远是那种湿湿的、脏脏的，哪怕你洗完澡之后，你吹头发，你发现你要吹很久。我这么短的头发，我都要吹很久才能干。那为什么？为什么这么疲惫的东西都聚集在这么一个奇怪天气里面？我还蛮不喜欢南方的那个回南天的时候，就真的觉得很。很难受，很不舒服。这首歌呢，就很像是我们在回南天里面最需要的那一缕温暖的阳光，就很像是听这首歌之后，好像在驱散走那些潮湿的水汽，然后把所有的不开心都赶走。其实我为什么想要在今天推荐这首歌，也是因为我发现有很多朋友可能在年初的时候吧，特别容易被一些天气。跟一些生活的变动所影响心情，就是哪怕是呃工作上的，还是说自己私人生活上的，好像大家都很容易因为一些小小的因素不好的地方，比如说天气不好，比如说今天没睡好，比如说今天酒喝多了，像我一样酒喝多，我第二天就会很不开心，就会很容易被这些因素影响到自己心情嘛。但事实上，有时候我们影响心情不是因为这些因素，而是我们。当所有的负面的东西堆积在我们面前的时候，我们只能看见自己身上的不好的地方啊！是不是我最近心态又崩了一下？我是太脆弱了，或者是我最近确确实是不是给人添了麻烦？或者是我自己最近是不是真的想很多？当一个人觉得自己想很多的时候，那个想很多他就真的
1: 在想了
0: ，他就真的在想，那个想很多就真的成为他的烦恼了。我发现我自己也是这样的，所以这首歌真的很很想推荐给大家。同时，也是因为这首歌是我的一位好朋友小七推荐给我的。我记得几年前我经历过一个我印象当中最美好的一个春节吧，算是很难忘、很值得回忆。是、就、不是我跟他应该在大年初。三的时候，因为大年初一、初二我们都可能互相走亲戚之类的。大年初三呢，他突然间有一天早上就问我说：“要不要？”说走就走的旅行，不是旅行了，就是去我们隔壁的城市。我们是在顺德嘛，我们去中山。他说那边有很好喝的咖啡店，顺便那边的老街区也非常好逛，要不要去一下？其实我当时真的觉得有点麻烦，就想说啊，我躺在床上，把我拉出去，好，好不容易想睡一个觉，突然就被他拉上了。但是很奇怪的是，我那天换好了一身衣服，背了个背包，走去那个高铁站跟他见面的时候，突然之间觉得心情好好，好像在一个。闹麻的春节过后，<对>突然间可以跟自己的朋友两个人安安静静的就坐上一趟高铁，我们只要坐二十分钟吧，就已经到了下一个城市。然后我们下个去到那个城市之后，是一直在中山的一个几个咖啡店里面去游荡，然后一边游荡呢，一边就可以看到那些那个阳光通过树叶的那个树丛的缝缝隙里面透出一些斑驳的影子。然后去喝咖啡的时候，还有身边还有很多人带了一些。小狗过来啊，柴犬啊，柯基啊，萨摩耶啊，就是小狗也在聊天，人也在聊天。就那一刻，我感觉得到，这一刻好像不像是我们从意义上的过年，它就是一个假期，就是一个很像是我们出来晒晒太阳，把我们身上那些疲惫负面的细胞全都杀死了，接下来都是好的细胞。就那种感觉，我还真的蛮喜欢那个春节，觉得应该是我这几年最喜欢的一个春节。
1: 对啊，我就觉得春节虽然说是一个小小的假期嘛，嗯、但其实在这个假期里面，很多时候我们都不是真正的在度假的感觉。嗯嗯、所以，如果可以在一个春节的尾声剥离出一点点时间。来给自己创造一个假期的话，我觉得应该还蛮舒服的，嗯，可以制造一点浪费时间的感觉。我听这个歌的时候，我本来以为这首歌会是很安静的歌，因为它开头有一点点让我有以为是一种安静的氛围。对。但是后面它突然就变得吵了起来，就它不是那种躁动的吵，而是一种比较热闹的亢奋。嗯、对对对，比较亢奋的吵，嗯、所以我觉得还蛮惊讶的
0: 。所以这首歌真的很潮，就是甚至我第一次听的时候，我以为是这几年出的歌，结果一搜是1 9九八年的歌哦。原来确实，这种音乐真的是另外一种潮流，就是复古，就是一个循环
1: 。那下一首我分享那个新青年理发厅的单曲《世界是一辆由东向西驶往的火车》嗯。这首歌，我好像是在他
0: 他们解散的时候，对对，等到他
1: 们解散了之后才开始听他们的一些歌的。嗯、然后呢，这首歌我在听的时候，就是我会想到说春节的时候很适合听它，就是因为春节的时候我会有一个场景，就是可能我会在。房间里面就是打开我的抽屉，然后翻看我中学时的日记。然后我觉得在这种就是你一个人默默的在翻看自己中学日记的时候，好像就很适合听这样子的一首歌，因为它里面唱的歌就是我很喜欢它里面的一些话，就是有点像是你坐上了一辆火车，然后这辆列车已经行驶了，但是你并不知道这辆车是不是你要去的方向，甚至你发现这辆车要去的方向根本就不是你想去的。然后，如果你要离开，就是你不想要失望这一个未来的话，你可能就要下车。那你有没有勇气下车呢
0: ？天啊，这首歌用来讲一个这么沉重的话题的吗
1: ？<笑>对啊，它里面有当念白。对。我其实很喜欢那种有念白的歌，可能是我是那种文字脑，嗯、就是如果有那种很好的文字或者很抓人的文字的话，嗯、我会被它迅速的吸引进去。这也是为什么我很喜欢听中文歌，就是有很多中文歌，它的歌词会迅速的把我抓进去。
0: 因为我听过《星期天理发厅》的两次 live 嘛，哇，我我我真的很同意你刚刚讲的，就是有一位主唱叫发仔发仔啊，他是一个练白主力嘛，然后他跟另外一个欧阳也是两个人都是练白主力。记得我第一次去看他们的 live， 当一首简单的独立民谣，就是那种简单的吉他、简单的 PPT， 他们在播 PPT， 播到中间的时候，突然间音乐。还在延续，但是人声消失了。然后那个两个主唱就站麦克风前面，这样子张开双臂，就他们好像只是把歌里面那个念白讲了一遍，用他们的话讲了一遍。但是那一刻，我好像感觉得到他在跟所听个人在对话，他仿佛是我们内心的另外一个自己。
1: 对对对。哦，突然间，
0: 我心里面好像我那个。平常自己跟自己说话呢，把声音偷偷变成了别人的声音，然后那个别人声音说的又是我自己的心里话，那种感觉真的很奇妙。我能够理解 get 到你的点，就是为什么会喜欢听他们歌。
1: 我感觉我可以直接念他们刚才讲的原话：， oh. 当你发现原来不是你想前往的方向，门已经关上，而你还留在车厢，你有没有勇气去改变？面对像火车一样快的转变，大声去说：“我跟其他乘客不一样，我不是想去这个方向。”自己慢慢走到火车车位，不选择安逸接受，不选择逃避。如果接受火车的方向叫向前走，我又能不能够越过人潮一路向后？其实我觉得还蛮中二的。他<后>他们一直很中二，对，就是像这种歌词，会有那种你好像在现在这个你已经不那么相信梦想的时代，再去听这样子的歌的话，你可能内心里面。会没有那么真正的相信他，但是你还是会被那种热血打动。我不知道车车你会不会回去之后看自己的中学日记
0: ，哎、<呀>然后就是
1: 每次回家的时候、哎、<呀>一打开抽屉都会看到一片叶子，就是因为我高二的时候有一年就是我们教室在二楼，然后二楼的对面就是有一棵树，它就生长得很高，它会直接长到三楼去，所以我站在二楼的时候我伸手就能够抓到那棵树的叶子，然后我有一天午休的时候就大家都在睡觉。但是我就跑到走廊那里，望着那棵树发呆的时候，我就把它上面一颗叶子摘了下来，非主流的在上面写了一句话。然后直到现在，就那个叶子已经变得干瘪，然后已经不再是有绿色，就变成那种墨绿色，接近黑色的那种。然后那句话其实已经看得不太清楚了，就是我仔细辨认之后，又发现上面写说一定要过上你想过的生活。然后我就、oh、就是你知道吗？我。<笑>我就是每次回去，然后看到的时候，我都会很后悔，就是为什么当时就不多读点书，写一两句，就是更有细节的话呢？
0: 可是很真实，啊，这才真实。就
1: 是又真实，但是你又会觉得，让你现在再去看的时候，其实你没有很具体的想象起你到底当时要过的生活是什么样子的
0: 。我我刚刚说 Oh my God， 不是说我觉得那句话不好，我觉得那句话太真实太好了，反而我觉得。现在我们读的书多一点，或者是稍微年纪长了一点之后，<笑>我们再说出这种话，自己也会觉得不合适，或者自己在说出去之前，已经在脑海当中把它筛选掉。我不要说这种这么土的话。但是让一定要过上自己更好的生活，就是那个年纪应该会有的一个念头吧。我还记得我以前啊，真的不想说，<笑>你说嘛？我还记就以前也有个类似的这种场景，就是把自己的微博 ID 改成为未来而战。<笑>我真的好头哦好，头好痛！我现在说起来就觉得，但是怎么怎么想的，就是到底脑子里面在装的是什么？但是你就会觉得，好吧，十七岁的阿哲就是会说这种话的人，那我也接受，我也爱我十七岁的自己，不要去嫌弃他。可是
1: 你现在是捂着脸很嫌弃的在说这些话，我
0: 是嫌弃说出这句话的我。<笑>但但我就觉得很美好啊！确实，过年也是一个很适合翻看以前旧的一些经历、日记的时候对。对
1: ，听一些这样子的歌也不错的。对，而且其实我觉得我现在已经是那种路过高中时的学校，已经不会再有那么多感慨的年纪了，没有那么的那么的怀念过去，嗯、然后同时你也没有没有那么那么的向往未来的时刻，发现生活变得很平淡。嗯、我觉得
0: 你说的这个最好笑，就是最近我们我我的高中是有一个。成人礼，我不知道你的你的高中会不会有成人没有没有，这个
1: 、我们小高中没有，
0: 小高中没有，我们大高中，哈哈哈，咱们母校顺德一中啊啊，还是不错的啊。<笑>然后呢，反正我当时就莫名其妙，在一个周日的时候，我就微信收到一条推送，是我们那个高中的公众号发起了微信的视频号直播。我点进去发现是我们学校的高三的学弟学妹他们的成人礼，因为我高中的时候其实十几年前的时候还也是有成人礼的。然后那张照片就是我到现在还是会。会很记得，当时我把妈妈请过来，我跟妈妈是两个人一起去。见证这个成人礼的，要说了很多对妈妈说的话，给妈妈写的信。哇，当时还真的给妈妈写了一封信，坦白我早恋了，但是最后没有勇气给她看， oh. <笑>就是能好像那种放在抽屉里面，但是我妈没发现。后来我就松了一口气啊，她没发现也是好事，我就把那封信藏起来，藏到现在我妈都没有看到那封信。但在那封信里面，我说了很多对我妈的真心话，比如说我说我十八岁了，我觉得自己有能力去判断我现在喜欢一个人是爱情还是因为。偶像剧其他人给我传授的一些不太对的观念，我知道我喜欢一个人的感觉是怎样，我会因为这个人而变得更好，而不会变得更加坏。所以我觉得我正在一段很美好的关系里面。我甚至在那封信里面写得非常的真诚跟详细。后来每次看回去，我都有点想哭。但我妈从来没有看过那封信，可能就是因为在成人礼这样子的一个场景之下，你觉得你跟他的关系是安全的。但是在又在某某些片刻，你突然间发现了这种安全背后可能存在的风险，就是他可能看完这封信之后，他也会对你觉得你怎么瞒了我这么久？对对对、啊，偷偷瞒着我是未知
1: 的，是未知的。是
0: ，但那个成了你真的很印象很深刻，就是我跟妈妈就是在。操场上面拍照，然后后来我们的那张照片还是我们班的班长给我们拍，他带了相机回学校。后来那张照片就裱起来了，放在我们家客厅的一个很显眼的角落。然后真的每年拜年的时候，我妈妈都会说：“嗯、哎，时间过好快啊！”<车>你,看你看，车仔当年都十八岁的时候长这个样子，<笑>现在胖了那么多。<笑>反正我妈妈当时就很爱拿成人礼这件事情来讲。那我后来看回那个高中的直播，发现原来他们现在成人礼。变得非常的豪华，就他们的着装都是西，男生都是西装，女生都是那种晚礼服、小礼服或者是那种。比较漂亮的那种裙子之类吧，我经常说，比起十几年前，真的很好,好落后。十几年前我就穿了个衬衫，那领带是歪的
1: 。那挺好，我现在觉得有这些仪式感，其实也不是什么坏事。它让你当年有一个很诚恳的表达自己的机会
0: 。下一首要推荐的歌给大家呢，相信有很多朋友可能也听过了，它是来自打雷的 ，A N W， 就是我心中的2023年的格莱美的年歌，因为在刚刚。呃，公布的格莱美颁奖礼里面就是五题零中的打雷，很可惜的，这首我心中的年度之歌呢，没有成为大家就是在最后恭喜的对象。但是呢，这首歌为什么想要推荐给大家呢？光是好不好听，我觉得是见仁见智的。但我觉得歌词写的非常的好，就是像大家如果有听过打雷的其他作品的话，都知道他是一个特别关心女生，或者说特别关心一些。一类人在成长过程当中的那些失落跟痛苦的，他这首歌全长有7分13秒，很长很长的一首歌。他听的时候，可能前半部分跟后半部分听的好像完全不是一首歌，但是呢，我觉得这总的来说，我都我比较喜欢是他前半部分的一些歌词。其实他讲的就是一个女生害怕回家跟自己的妈妈见面这件事情。其实他的这个歌词。所讲的故事刚好跟我最近在微博转发的一篇微博有关系，就是有一个博主，他说他今年可能三十岁了，虽然他跟他妈妈平常关系非常的好，有百分之九十五的关系那么好，但是剩下的百分之五呢，永远会在他回家的时候出现，就是他妈妈会看着他腰间的那一块小赘肉，会说。怎么不做好身材管理？你看这一块肉都凸出来了。然后那个博主他就说了，在过去的二十多年以来，我一直跟这句话尝试和解。我就跟自己说，他就是这样子，妈妈就是习惯性的口嗨一下，或者是习惯性的去把自己对于身材的这种要求去加在你身上，我忍一忍就好了。但是他今年过年回家的时候，他再也忍不了，他爆发了，他就说这是我身体的一部分。他会有他自己该长的样子，但是我觉得你对于我的这种身材的谴责也好，或者是这种 PUA 也好，会让我觉得我自己一直以来需要花十几年时间要跟我腰间那块赘肉和解。因为他妈妈也是一个很爱运动的人，身材也所谓的身身材也非常好，然后身体素质也非常好。但是他就说：“可是我我我们两个母女的关系好像就是因为这百分之五，在这一个小小的瞬间，我觉得我过不去。我就是现在要跟你吵，我就是现在要跟你撕破脸皮跟你说我。”不喜欢你这么说我，然后这条微博在就是网上收到了几千个转发。我在下面看到很多女生，也有一些男生，个别很少很少男生的评论。我在那个时候完全是能够共情到，作为子女，从小到大被父母在某些时候突然间戳你一下，就是女生可能会更加多一点，男生也会有小部分可能会有，但就是那一种让你很不爽，你很想反驳他，但是又因为算了，他是我妈，算了，他就是。已经习惯这么说而已，那我就放过了。可是真的能放过吗？那些伤痛真的只能我们自己偷偷的去和解吗？不能通过一些像撕破脸皮的方式去解决它吗？对，所以其实 A N W 这首歌它讲的其中一部分也是讲这样子一个故事的，就是一个女儿她对自己母亲对自己的身材 P U A 已经习以为常了，但直到有一天她无法自控。我听完这首歌也会觉得。其实像打雷，他在这首歌里面加入的很多话题。其实这首歌他最后有点像是一个场景，我给大家描述一下：异在异性恋的那个语境当中，哈，一个女生她有一天遇到了一个约会对象，一个男生，她在那个男生面前聊她的原生家庭，聊她的灵魂，聊别人对她自己的一些非议跟一些不公平的一些言论，突然间发现完全聊不下去，因为对面那个人他只在乎。女生的那个外表，今天穿了什么好看的衣服，妆容干不干净？她只想要在肉体关系或者是在一些她自己得意的关系当中，顺着那个轨迹去走。所以说，就是打雷这首歌，它有点像，有一天如果遇到一个这样的人，我向他在面前讲那些我脆弱的时候。他真的能够接触我的这些脆弱吗？还是说他其实有他自己的目的，有他自己想在这段关系里面获得的东西而已？那我觉得哇，这首歌他从意境上以及从整个故事的背景上呢，非常像是过年的时候，大家已经经历完家人的那些指责跟那些哔哩吧啦的声音，你只想自己待着去抚慰自己伤痛的时候。
1: 后面那个场景很像去相亲
0: ，对，就是相亲，就是相亲
1: ，就是那种你在家里遭受了原生家庭的一些指责之。后。后，然后你还要被迫去相亲，<对>然后发现这个人他并不关心你的任何一切的感觉。
0: 然后这首歌其实听到最后，你会觉得非常的寂寞，但是好像又经历完一遍，就是从害怕回家到真的回家到离开家
1: 。那我最后一首放了一首非常就是其实有点吵的音乐，嗯、是来自就是台湾一个乐队叫做当代电影大师。然后这首歌的名字叫《我常常有一种感觉》，就是它里面它整整一个就是从前奏开始就是那种我常常有一种感觉，非非非非非常危险，就是它会不断的这样子重复的去唱嘛。<笑>它这首歌本身讲的是说，他们作为一个比较新潮的摇滚乐队，很。看不惯一些摇滚乐队会讲那种，就是你的吉他太新了，你一点都不摇滚。这样子的话，啊、还会讲说有一些人就是其实有一千条牛仔裤，但是你却会把新买的吉他特意去刮花来假装自己是一个非常正宗的摇滚乐队的感觉，啊、还是有点批判的。但是我觉得春节适合去听这首歌，并不是因为他的批判或者是什么哈，嗯、是因为我觉得有些时候就是你需要一个非常非常吵的音乐来盖住那一些。更吵的声音，就你上次不是说我整个人就是非常土象星座吗？啊嗯嗯、然后其实就是我其实也很闷骚，就是表面看起来不太像是那种会听很吵很躁动的音乐的人，但其实我歌单里面会有一部分是专门留那种很摇滚的很。躁动，然后鼓声非常强烈的那种歌，可能很郁闷的时刻，或者我跟家外面太吵了，我想要一个人去房间里面待着的时候，我可能会在耳机里或者会在音响里面放这种特别吵、特别燥的歌，然后脱掉鞋子在地板上就是跟着他一起蹦迪的那一
0: 种， oh.
1: 就我只有一个人的时候会疯狂的做一些这种蹦迪的动作。
0: 这我真的有点难想象。有,有时候，比如说我在在你旁边工作的时候，我也听到你耳机里面巨大传出巨大的噪音，<笑>
1: 很吵很噪
0: 。但是但是你你表面上是面无表情的在看着屏幕，对对对对,
1: 对对对对对，这让我觉
0: 得非常有反差。
1: 但是我内心里面会蹦得特别特别厉害，所以我就觉得春节的时候你真的需要准备一些很吵的、很噪的歌单，就前提是你接受这一种啊。我之前还会听一些其他乐队的歌，他们会歌词非常的少，就是可能前面只有。一小段有歌词，然后后面可能一首歌有一半的时间，嗯、然后后来都在疯狂的敲那个鼓，嗯、然后那个声音其实有时候是有一点点刺耳的，但是我觉得我是很享受这一种刺耳的感觉的，嗯、然后我会很愿意在就是在春节这种时候去接受一些这种洗脑，<笑>接受一种噪音的洗脑，因为我觉得这种噪音比。呃，亲戚们的噪音好太多了。
0: <笑><笑>噪音也有高低之分。对
1: 对，在我这里是有高低之分
0: 的。你好，我我我听这首歌的时候，我我刚刚听了一下这首歌，我心想，啊，原来就是啊，仙草的歌单啊，好特别哦。<笑>我真心觉得还挺带感的，因为他就常常有一种感觉，这种也是我觉得有一些乐队之所以他们有一些那么多人喜欢的作品，就是因为他们在里面灌输了一种很简单，但是绝对会能洗你脑的那种观念
1: 。对，而且他其实他的。歌词和那个旋律什么的，都是那种很。简约，但是很直接击中你的感觉。他会讲别人说评论他嘛，他就是他就说他说我的发型太资产阶级，就连我的手肘也太资产阶级，但他却忙着整理他衣柜里一万件牛仔裤，然后说你有我厂吗？你这个富贵人家。<笑>我觉得里面有一些话还蛮应景，就有些时候你跟亲戚之间那种斗嘴的感觉，然后亲戚可能会指责你说。你的发型，哎，一看就城里来的呀。嗯、还有，就你的头发颜色，为什么长成这样子呢？不伦不类的之类的。就你不一定真的会去跟他们发生争吵，嗯、但是你内心里面可能其实会想要去跟对方争吵，嗯、然后可能就只能去通过听歌的方式，借这种音乐来表达了
0: 。都说你很土象星座的啦，就是想发脾气都是只能用其他方式来发。对对对对<笑>好，我今天想要分享给大家最后一首歌呢。其实这个歌手，我以前在我的博客《艺人之境》里面也经常提到他了，是香港的新人歌手，叫 Golden Friends， 叫大家叫狗蛋啊。嗯一个男生，然后呢，他的去年有一张专辑，个人的第一张专辑吧，好像是。然后他里面有一首歌叫做《让我一个人过》，是一首普通话歌。然后这首歌呢，其实大家听的时候呢，可能会听出来很像是林宥嘉的风格，<对>或者是林嘉谦的风格，就是很那种喃喃自语啊，有点 emo 啊，有点文青男生的那种忧郁风格，一种那种独立跟 r p 融合在一起的那种感觉。我为什么想要推荐这首歌给大家听呢？就在春节快。快要春节假期快结束的时候，是因为其实，在今年过年前，有一个朋友跟我说过一句话。他老家其实离广州其实并不远，但是他常常感觉自己跟自己的家乡在谈着异地恋。突然间讲这句话的时候，我脑海当中在想着说他在说什么？为什么是跟家乡谈着异地恋这么抽象的？后来他就说，虽然我离我的家乡并不远，但我其实想见他跟不想见他的。那个瞬间是交集在一起的，比如说我可能想念家乡的小吃，想念家乡小学的时候我路过的那个木棉花树的掉下来的木棉花，但是我不想念家乡的很多东西，我很讨厌看见家乡的那些追着你问的亲戚，很讨厌看见家乡那一些还停留在20年前的一些思想观念。我觉得这个东西跟异地恋很像，就是你离开之后你会。把自己对这个人的想念放大，但同时你也会庆幸，在某些时候你是自己一个人呆着，因为他自己本身也在谈异地恋，所以他就说，每当过年，因为他已经有三年没有回老家过年了，然后今年继续可能不会回老家过年，他讲出来的感觉就是像好像有一些。人就适合过异地恋。我身边甚至有很多朋友，就是说，每年最开心的时候就是跟异地恋的对象见了面之后，马上要离开的时候。他说，他那个那个时候他的爱情是他们两个人的爱情是最美好、最浓烈的，就是舍不得对方，但好像离开之后那份想念只会。有增无减。我作为一个其实几乎没怎么经历过异地恋的人，我听到这样的比喻的时候，我觉得好好美妙。就那种人之间若即若离，但是觉得离开之后，也许想念跟爱意会只增无减的感觉，好像确实是有一些人所追求的感情关系。所以我那个朋友跟我讲这一个，他跟家乡谈异地恋的时候，我就想写这首歌《让我一个人过》，就很像是，好了，我们现在已经。告别了一大段相聚的时光了哦，虽然我们已经,已经在一起待了足够长的时间了，但我也许会想你，也许不会想你，但是现在就让我一个人过吧。啊、哦，我一个人过，也许烦恼不会那么多。我面对很多生活当中，比如说吃一顿饭，我可以简简单单吃，不需要担心你爱不爱吃，就<笑>有很多这种很微妙的想法，我觉得都是。此刻，也许在春节假期快结束的时候，大家也许都会有的一种心情。
1: 就是、爸妈让我一个人过吧，那种感觉。就让我一个人过。<笑>那这首歌真的很文艺男，
0: <笑>是很文艺男，很文艺
1: 男，很忧郁，很文艺男
0: 。对他的歌词也是特别的像。特别像二零零几年的时候聽，听听周杰伦、听许嵩啊。<笑>
1: 哦，我觉得比较有那种许嵩许嵩的味道。那對,
0: 对，但他又是其实你仔细听他的旋律跟他的编曲也是特别的，他是有现在大家很喜欢的一种独立流行的那种感觉。嗯，适合一个人听。他
1: 这首跟前面那两首不太一样，这最后这首是那种有点淡淡的忧愁的那种尾声的感觉、哦
0: 。对，我今天这三首歌都完全不一样，调调都不完全不一样。嗯
1: 、<笑>我的调调也完全不一样。啊、是是。<笑>那我们分别推荐。的三首音乐就到这里然后呢，如果有想要听带音乐版本的呢，可以去收听车车的《一人之境》播客，在那一个就会有有我们一边聊天一边配上 BGM 的部分
0: 。对，也更有画面感，更有感觉吧？对对对，好
1: 。那我们今天的播客就聊到这里啦
0: 。希望这这一期节目也可以陪伴大家在回程路上、回程路上、对，回<笑>家
1: 路上可以更开心一点。啊、然后大家开工愉快。